0: Matthieu chapitre 23 Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. » Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes « maîtres, Maître, maître. ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Maître », car un seul est votre Maître, c'est le Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugé plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle. Vous dites Si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialiste de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes, et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Matthieu, chapitre 24 Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Vous voyez tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici !» ou « Il est là !» Ne le croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ou, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes »,« Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans.